0: Ну что, наконец-то возвращаемся в сезон, уже сентябрь, все пошли учиться, работать. Надеюсь, отпуска позаканчивались и вы вернулись, и пора уже сливаться во всю эту колею. Новостные выпуски я хоть хотел делать почаще, но что-то пока у меня не очень это выходит, но буду стараться исправляться. Хотя, вы как знаете, я иногда не держу своих обещаний, и все срывается, и идет тартары. но я очень это стараюсь сделать. Сегодня я вам расскажу все, что произошло самое горячее за август. Было прям много чего интересного в рынке девайсов, прям вообще было прям сумасшедший поток ивентов, который мне очень понравился. Но ну, чем я вам тут буду сейчас все это рассказывать и спойлерить, давайте лучше смотреть выпуск. Какая у меня классная кепочка от Тех. Между прочим, это ген-партнер Android Broadcast а, и делают много классного чего интересного они. И не только SWAC, а именно продукты, инженерию и вообще просто крутые ребята. Очень приятно с ними работать всегда, этим наслаждаюсь. Ну а теперь давайте точно продолжать и разбираться в новостях. Самые интересные события в плане гаджетов произошли в самом начале августа. Xiaomi и Samsung произвели свои, э, произвели, провели свои презентации и представили кучу интересных девайсов. Первое, что, конечно, общее было среди двух этих презентаций, о том, что их новые флагманы это у Xiaomi Mix 4, но ну, это экспериментальных такой прям, и у Samsung их Fold 3, они теперь содержат под экранную. Камеру, фронтальную подэкранную камеру. И это действительно на самом деле круче. Xiaomi вообще сказали, что это уже третье поколение камеры, которую они только впервые стали встраивать, потому что два предыдущих поколения были так себе и не очень хороши. И, кстати, у Xiaomi камера под экраном получилась намного лучше. И особенно по качеству фоток. Хотя, пока еще, конечно, там э, блогеры, которые высказались об этом, все еще говорят, что, конечно, надо типа сыровато, для зумчика подойдет там. Или в мете созвониться, но вот как раз-то для полноценных фоток, те, кто любит селфи, подходят они не очень. Важно, что еще произошло на этой презентации, Xiaomi потеряла свой лейбл Mi, теперь они будут просто называть свои гаджеты Xiaomi 11, 12, 13 и какой-нибудь там что-то дальше, и будут использовать простой вот такой нейминг. Mi вот этого больше не будет, потому что он больше не имеет смысла. И как раз-то вот мы получаем из Xiaomi такой вот прям бренд как Apple с номерками, без всяких буквок, и будет достаточно интересно. Ну и, конечно же, для меня, прям королем всей этой презентации, это был Samsung. Samsung представили Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic. Фактически это такой ренейминг предыдущих моделей, то есть раньше они были Galaxy Watch и Galaxy Watch Active. Фактически теперь Active стали обычными Watch'ами, а, а традиционное предыдущее поколение стало Classic, то есть такие большие, металлические, там, с безелем, все. Самое крутое в них то, что на них стоит Wear 3.0. Мои часы должны уже прийти ко мне совсем скоро, я уже купил себе Galaxy Watch Active. Galaxy Watch просто. Господи, эти нейминги, они прямо с ума сводят. И буду конкретно вам рассказывать вообще про все новинки и прочим. Я надеюсь, что у Samsung и у Google получилось что-то очень в этом плане хорошее. Обзорчиков я смотрел. Я боюсь, что все, что сейчас как бы есть, оно скорее всего проданное. И оценивать нужно реально самому. Единственный, конечно, печальный момент, что полноценно всем функционалом часов вы сможете воспользоваться только если у вас смартфон компании Samsung. Потому что часть функционала связана на их терминное приложение Samsung Health, которое есть только на их смартфонах. Поставить, возможно, его можно, но мне кажется, там еще здесь завязка на службу. В общем, придется туго, может и можно как-то обойти, но Samsung пока не спешат распространять это везде. Хотя, надеюсь, что возможностей потом будет все-таки больше и не будет такой привязки к одному и тому же бренду устройств. Чет Хас, я думаю, один из самых известнейших людей в Android-мире, наравне с Джейком Бортоном. Человек, который активно занимается Android, он занимался UI, китом, вообще все, что связано с UI. Android сейчас возглавляет DevRel по Android, вообще все весь PR, который вообще, в принципе, взаимодействие происходит выпустил свою книгу про то, как делали Android. Вообще история с самого начала, со стороны вот этой вот команды всей, кто им занимался, как там все и происходило. Книга, кстати, достаточно, думаю, будет интересна, потому что, скорее всего, это такое, наверное, будет еще мемуары какие-то в плане вот именно развития Android-команды. Она пока только, естественно, на английском. В Android Gradle плагине 7.0 явно не указали про одно важное крутое изменение, которое, в принципе, многие из вас могли делать руками, либо вовсе не делали. В общем, в чем дело? Естественно, что мы все знаем, что уже Android давно перешел на разработку на основе Kotlin, она уже повсеместна, то есть большинство приложений используют, но все почему-то весь Kotlin код мы складывали в папочку Java. Странно, почему так происходило, почему не делать папочку Kotlin, потому что стандартный плагин Kotlin ее как бы добавляет в сердце и все это делает, но как раз с Android Gradle плагином это не работало. И вот наконец-то в седьмой версии, теперь если у вас подключен Kotlin плагин, то папочка Kotlin в вашем проекте на одном уровне с Java будет тоже становиться сердцами. То есть вы теперь, например, можете все свои Сердце от Котлина спокойно хранить папочки Котлин, а Java в Java не добавляя никакого кода. Кстати, если у вас такой код есть, который добавляет такие папочки, вы можете его теперь из ваших Gradle скриптов убрать, чтобы лишний раз их не нагружать. В США активно развивают закон про Apple. Почему этот закон вообще называется про Apple? Идея его в том, чтобы разрешить интегрировать сторонние платежные системы, вообще, в принципе, поубирать монополию сторов на платформах, в Гугле там много, кстати, тоже хоть Google Play и может быть не единственный магазин на устройстве, но там много раскрыли интересного того, как Google с партнерами договаривается, чтобы они не ставили альтернативные магазины или предпочитали сторонние магазины, ну, сторонние именно конкретно сторонний магазин Google Play в предпочтение своим что отчисления проходит много всего, кстати, интересного расхода в всего этого дела. Но, например, уже сейчас, да, по-моему, в Южной Корее как раз это приняли закон, который обязует все магазины давать возможность рассчитываться через альтернативные системы платежей. То есть Apple теперь не может проводить полностью все платежи и прочим, и нужно интегрироваться с этими законами либо не продавать свои устройства там ну не то чтобы устройство продавать не продавать приложения вообще то есть только все бесплатно предоставлять но ну, типа просто из жадности ничего не давлять заставлять не давать заработать разработчикам. А, и тут, кстати, будет очень интересно, потому что достаточно интересный претендент, и в Штатах не нравится вот эта монополия всего Apple, который полностью контролирует всю платформу, не дает никому там ничего сделать альтернативного. И, как видите, действия Epic Games, которые в плане суда, вот, долгого этого всего были развязаны с Эплом, они начинают, наверное, давать потихоньку какие-то уже свои первые плоды. Посмотрим, что, конечно же, в итоге из этого получится. Apple будет сопротивляться до самого последнего. Но все когда-то заканчивается. Пока Чет Хасс выпустил книжку по Android, из Гугла ушел Крис Бенс. Это один из людей, которых делал достаточно много чего интересного. Многие доклады. Я думаю, вы вполне могли его слушать. Различные доклады, статьи его читать. И, в принципе, один, наверное, из самых значимых людей в команде. Он э, работал над Компоузом точно так же. Пока, к сожалению, не рассказал, куда он ушел. Впрочем, будем ждать от него новостей, конечно же, следить за его творчеством. Надеюсь, что он продолжит свое... Развитие в рамках Android-разработки, что-то связанное с этим. Хотя, вполне возможно, его могло это уже поднадоесть, и он хочет попробовать себя в чем-то другом. Практически прямо перед записью этого выпуска, вот в этот день, я прочитал очень важную крутую новость, которую никак не мог, конечно, пропустить. Это то, что Kotlin Siebel Processing, возможно, слышали под названием KSP, вышел в Stable, первая версия его, и у нас появляется крутая замена капту. Вообще, почему эта новость крутая? Смотрите, у нас вообще, как работает сейчас процесс при этом тот же Dagger или RUN, это все работает через JVM, то есть, соответственно, у нас процесс аннотации, который работает на уровне JVM, ему нужно подкинуть Java код. Почему у нас есть CAP, например, мы не можем использовать процесс аннотации? Просто потому, что банально, что нам нужно сгенерить Java стабы и прокидывать их в Java этап компиляции, чтобы нам сгенерить наш код с помощью процессора аннотации. Вот как раз этот процесс занимает очень много, он неприятный и вызывает боль. Как раз-то KSP призван это убрать. То есть KSP он что делает? То есть если у вас есть Kotlin код, помеченный аннотациями, то вы можете написать альтернативный процессор аннотаций, который будет полностью на Kotlin, будет генерить Kotlin код и уберет у вас вообще весь этап необходимости конвертации в Java. Например, сейчас уже на Rume смогли достигнуть в два раза большей скорости генерации генерации кода на основе аннотаций, переходом с капта на KSP. Кстати, Room и может это уже вот две библиотеки, которые официально это поддерживают. Dagger тоже начал двигаться в этом направлении. Посмотрим, конечно, все это, как будет заработать. Заработает. Но тут у меня возникает опять опасение, потому что KSP, он написан поверх э, про, э, компи плагинов компилятора Kotlin. И сейчас это API, оно стабильное то есть в нем могут происходить breaking changes даже в минорных версиях. И фактически нужно каждый раз обновлять KSP, адаптировать и использовать его со строго определенной версией Kotlin. Точно так же, как и с композом, который тоже привязан к плагином компилятора Kotlin. Например, сейчас уже есть Kotlin 1.5.30, но мы обновиться на Kotlin 1.5.30, кто использует Compose, не можем, потому что Compose до сих пор пока все еще поддерживает только Kotlin 1.5.21. И я боюсь, что KSP может быть таким вторым фактором, который будет сдерживать обновление Kotlin. Поэтому тут мы ждать только, когда мы получим плагины компиляторов с какой-то Backward Compatibility API, чтобы их можно было своб свободно обновлять хотя бы в рамках минорных версий языка Kotlin. Один из важных моментов для всех те, кто интересуется Kotlin Multiplatform Mobile, это то, что сейчас в Kotlin 1.5.30 стало возможно потрогать новую memory-модель для Kotlin Native, которая пока находится еще в разработке. Ее, кстати, уже хотят запустить в Kotlin 1.6, вот. надеюсь, что у них все получится, все будет классно, но вопрос в том, что как раз-то ее задача призвана решить сложности при работе с объектами в многопоточной среде. Например, явно первая задача, которая это упростить вот эти вот заморозки объектов, которые необходимы, чтобы, в принципе, это могло управляться более легким способом. Это очень сильно поможет объединить корутины, то есть, например, если сейчас вы хотите использовать карутины в Native и многопоточными, чтобы они были, вам нужно использовать спецартефакт, который как бы не является основным, и он как дополнительный, в общем, создаются определенные сложности со всем этим. И как раз новая memory-модель призвана все эти проблемы решить, и надеюсь, что у нас все заведется, все будет классно, у нас как раз-то уже заведется в 1.6 будет и фронтенд э, э, compiler IR, да, то есть бэкенд уже есть, а фронтенд еще не завели. И вообще, в принципе, будет очень классный релиз, который позволит развязать очень сильно руки, и начнутся, кстати, херачиться фичи. О чем рассказал Роман Елизаров? И все Всеволод Толстопятов, он рассказал как раз о что будет знать в карутинах. Ссылки на видосики можете посмотреть внизу, там много чего интересного. А, говорили и про новые фичи, и про вообще куда будут двигаться направления. Ну, хотя, конечно, сейчас в Kotlin 1.6 главная, основная задача — это сделать AR frontend и уже, в принципе, объединить все бэкенды, которые есть, все таргеты, которые есть для Kotlin. В Google Play поменяется отображение рейтинга приложений. Начиная уже как раз-то с конца этого года, осенью осенью 2021, у нас начнется изменяться отображение рейтинга. Во-первых, первым шагом, которым будет сделано, во-первых, рейтинг разойдется по странам. То есть, каждая страна будет рейтинг приложения мерить независимо. Следующим шагом начнется разделение рейтинга для платформ. То есть, например, если у вас есть приложение, которое работает на телефонах, на планшетах, на машинах, на телевизорах, на часах, то сейчас эти рейтинги объединены в одно, но фактически как раз-то для разных устройств теперь будут показываться различные рейтинги, которые независимо будут от других устройств браться. С одной стороны, изменение хорошее, в принципе, позволяет понять пользователю, что для его стороны это приложение хорошее, и поднять его там в рейтинге. А может наоборот опустить, как раз того. Вот. Но с другой стороны, я боюсь, что разработчики могут вообще откровенно забить, потому что их приложение в каких-то странах типа проседает конкретно, ну им пофиг, типа, и все, вообще ничего делать не будем. А так раньше они как бы старались делать для всех. Возможно, как раз-то это отсеет таких вот плохих разработчиков и оставит в топе только тех, кто действительно заботится об этом регионе. Возможно, будет что-то не так. Я надеюсь, что действительно изменение будет хорошим и полезным, и поможет понимать намного чего лучше. Самое интересное, что будет с отзывами, потому что я смотрел, как Apple Store, вот у них тоже там система это разделенная, прочим. И проблема в том же, что у них отзывов бывает на какие-то приложения в определенных регионах очень мало, и ты вообще не можешь ничего понять. И тебе нужно это делать довольно хитро, то есть с телефона, с iPhone или с планшета это не сделать. То есть тебе нужно идти там, с компа смотреть, отзывы глобальные и прочим. Короче, неприятно, неудобно, и поэтому я боюсь за вот эту систему вот с этой стороны. Хотя вы можете написать свое мнение, как вы считаете. Хороший это шаг, плохой шаг, и кто от него больше выигрывает. Пользователи или разработчики. Один из громких скандалов, который произошел в августе, это то, что Apple объявила о том, что они будут сканировать фотографии, на предмет детской порнографии, если будут такое обнаруживать, будут передавать их властям, чтобы соответственно отлавливать таких людей. Самое хитрое, что, конечно, анализ происходил бы не на их мощностях, весь анализ бы происходил на айфонах, на... с айфонов бы к сервера Apple загружались бы хэши фотографий, но фактически, в общем, какое-то слежение бы за тем, что вы нафоткали, у вас бы было. Вопрос, Если они по этим хэшам могут определить, что это порнография, то, значит, скорее всего, как-то этот механизм из этого хэша может восстановить фотографию. Или, в принципе, по крайней мере, что-то сделать с ней. В общем, система была очень спорной, вызвала очень много недовольств. Особенно, что Apple заявила, что она уже ее там совсем скоро запускает. С iOS 15 вообще типа будет у всех уже, а на старых версиях чуть типа позже. Но тут важный аспект был, что как раз общественное давление и недовольство всем этим процессом привело к тому, что Apple отказалась от запуска этой фичи и сказала, что она еще будет дорабатываться. Вопрос, как она будет дорабатываться, что с ним будет делаться и прочим, это очень интересный, потому что на самом деле фактически Apple официально объявила о том, что они будут смотреть все, что у вас есть в телефоне. Возможно, они, кстати, и так это делают, просто неофициально, но решили сделать это официально, думали, что все поддержат типа, борьбу э, как раз-то с тем, вот, с детской порнографией. Но почему-то люди не разлили, что, видно, не все такие, не очень хотят, чтобы смотрели в их телефон. Хотя, я думаю, у всех можно найти что-то этакое в телефоне, что им будет неприятно, и не очень хочется, чтобы подглядывал за, за этим всем. Хотя, как много из нас не держит своих фотографий в облаке? Вон, сейчас все капят свои фотографии в облаке, и кому-то их отдают. И спокойно на этих серверах можно осмотреть все, все эти фотографии. Тут же я, я пользуюсь Google фото, вот сейчас Яндекс. Диском после того, как Google фото стал платным. И мои фотки все могут посмотреть там, кто захочет. Поэтому какая приватность, какая конфиденциальность, мы сами отдаем эти данные. Ну вот такой коротенький выпуск новостей вышел в этот раз. Я надеюсь, вам понравилось. И буду стараться выпускать их почаще, потому что действительно мне нравится рассказывать, высказывать свое мнение, говорить обо всем этом вам. И надеюсь, вам тоже было приятно. Если вам было, кстати, приятно, сходите, поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Это действительно здорово поддерживает меня, проект и все то, чем я занимаюсь.